0: Ну и продолжаем говорить о Европе. Еврозона в эфире. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла. На связи со студией Вести ФМ. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня политический um... день, да?
1: Сегодня политический день, и он достаточно напряжен для Ангелы Первой, для канцлера Германии. Потому что сегодня начался саммит европейский по проблеме беженцев. Это именно то, что споткнулась Меркель. И выход из ситуации лежит именно в ее возможности договориться прежде всего с Италией, например. А в преддверии э, начала саммита, который должен сегодня идти, он уже начался в принципе. Был даже конфликт Меркель с премьер-министром Италии, потому что одна из бумаг, которую должны были обработать, ну, в общем подумать как правильно воплотить жизнь это обязательство стран по приему возвратных беженцев и стояла фраза мягкий прием возврата беженцев это конечно сильно напрягло итальянских коллег они даже хотели отказаться от возможности принять участие в этих скажем посиделках потому что большого прорыва они не добьются представители вышинской группы тоже бойкотируют этот самим получается что ну, Самое заинтересованное лицо в этом саммите – это, конечно, Меркель. Если она вернется оттуда с маленькой победой, в которой будет предоставлен маршрутный план, э, в который ее, в принципе, разругал с председателем партии Христианского союза демократов, это Зейхофер, это Бавария, это те, кто, в принципе, не только брат и сестра по партийной линии, а те, кто провели Ангелу первую канцлером Германии, доктора Меркель, в кресло четвертый раз. И конфликт очень сильный, и то, что за тысяча-две недели, несмотря на победу вчерашнюю германской сборной по футболу, никак не изменяет ситуацию. Как это выглядит вот теперь без общих слов, а по-человечески, чтобы понятно было и доступно? Эмигранты, попадая на территорию Европы, в любом случае они попадают, и с этим нужно считаться, легально, нелегально, это поток, большой поток. Они некоторое время живут в той стране, куда они смогли добраться, куда их доставили контрабандисты, куда их доставили криминальные группы или куда их доставили спасатели. Как правило, это Италия, принимает самый сильный удар и некоторое время они в Италии находятся, ну или в Греции, или Франции, а может быть даже и в Венгрии, если они пешком шли по балканскому маршруту. И они осознают, что ну, не так хорошо здесь жить так, И начинают менять свой маршрут и двигаться на север. Цель является достичь Германии, потому что в Германии социальный пакет, мягкость законов немного иная, чем в тех странах, в которых они изначально побыли. Получается, что при пересечении границы с Германией у них есть уже документ, что их в той другой стране, в третьей какой-нибудь их приняли, им дали определенный статус беженца, и с этим определенным статусом беженца они имеют социальный пакет, они живут. То есть у них есть медицинское обеспечение, у них есть крыша над головой, у них есть еда, это как минимально. Право на работу в некоторых странах есть, в некоторых странах нет, но тем не менее нелегальная работа присутствует везде, через некоторое время люди устраиваются. Но именно потому, что Германия самая богатая, они стремятся в Германии. И вот министр внутренних дел Зейхофер сказал, что, в принципе, таких людей надо блокировать, их надо отсылать туда, откуда они прибыли. И все равно, какая это страна, будь это Италия, будь это Австрия, будь это Франция. Это желание Заехофер не может подтвердить никакими документами, протокольными вещами, связывающими Евросоюз или, например, двусторонние отношения. То есть у Германии нет такого э, контракта с австрийцами или с итальянцами, чтобы могли возвращать назад. Соответственно, по принципу «взял, неси ответственность» — это только мечта. И как можно себя защитить от этого потока? Очень просто. Заехофер предлагает снова вести контроль на границах, проверять автобусы, проверять машины, проверять грузовики и отыскивать нелегалов и отправлять их вот на границе их задержали значит отправлять назад то есть вернуться к практике контроля на границе меркель восприняла это в штыке Зейхофер сказал, что если она воспринимает это в штыки, он как министр внутренних дел с большим удовольствием просто отдаст разнарядку, приказ, он министр, имеет право это делать, это в его подчинении контроль границ, поэтому э, вот он сделает то, что считает нужным. Услышав это, Меркель сказала, что... Да, Владимир.
0: Я я одного не понимаю, вот во всей этой истории, каким образом контроль границ? Ну, уже все настолько привыкли, что не надо даже тормозить на границе. То есть просто автомобиль приезжает себе и приезжает. И у меня перед глазами, опять, что, возвращение контрольных пунктов, контрольной следовой полосы, каких-то колючих ограждений, которые существовали в далеком прошлом между странами. К этому, что ли, призывают? Чтобы всех, проверять? Сейчас, я расскажу, угу. сейчас
1: я расскажу, как видит бывший баварский премьер-министр эту проблему, как непосредственно контроль на границе должен осуществляться. Закончить только момент с Меркель, что Меркель поставила в вину своему министру внутренних дел то, что он все-таки не глава правительства. Она глава правительства. Если он занимается произволом, то ему не место в кабинете. Если он уходит из кабинета, а он уйдет, а он его уволят, скажем так, то с ним уйдут и другие министры, которые из партии Крестьянского Демократического Союза. А это значит полный развал кабинета Меркель, а это значит, что Меркель не будет больше канцлером. И в принципе, в этом конфликт заканчивается. И по логике вещей, должен был произойти он практически полторы недели назад вот в какой-то стадии, или в той, или иной. То есть либо подписали о начале контроля на границах, либо э, не подписали, потому что смогли договориться. Договориться не смогли. И Меккель попросила отстрочки, скажем так. Действительно, это по-другому не назовешь. Двухнедельные отстрочки, вот сегодняшний сайт, на котором она должна договориться. И после этого, вроде бы как, она прячется, конечно, за силами европейских политиков, или же договориться напрямую с Италией, с Францией. Это будет хоть что-то. Ну, вот оттягивание вопроса есть, но он не решен, конфликт очень сильный. По поводу контроля на границах. Нет, раздействительной полосы не будет. Это будет э, практически контроль на всех участках, где есть нормальный, полотно дорожное, то есть автобаны, сельские улицы и дополнительное оборудование, в котором теперь будут дополнительные силы, то есть полиция, таможенники, они будут сидеть и смотреть в это оборудование, то есть камеры направленные, тепловизоры направлены на леса, на поля, через которые можно пройти в обход дорог. То есть это и дополнительные средства нужно выделять это и находить дополнительных полицейских, а в стране Германии дефицит с полицейскими как минимум 40 тысяч был в начале года, вряд ли он заполнился сегодня. Поэтому вопросы, с одной стороны, они вот, когда вы сказали про и проволоку, это, наверное, то, чем потенциально пугает Меркель, что сегодня мы поставим полицейских, поставим оборудование, а завтра действительно придется вернуться к практике еще и забора, как это сделала США. Потому что США для многих тоже пример. Страна демократическая, пришел к власти демократический президент, строит забор, чтобы нелегалы были, бизнесмены. Под давлением общественности столько детей вернул. Вообще чудовищно, если честно, что нужно было общественное давление на уровне ООН, практически все страны вмешались в давление на Трампа. И, конечно, она пугает, потому что немец по своей сути, по своему менталитету в последние годы воспитывался о том, что действительно мы без границ даже не притормаживаем, пересекая границ Германии и Голландии. Но проблема беженцев застала об этом задуматься. А действительно ли Германия безразмерная? А действительно ли Германия резиновая? А почему Германия так много беженцев принимает, а пенсионеры в Германии живут хуже, чем в В Австрии среднестатистическая пенсия в Германии меньше, чем в Австрии. Хотя в Австрии основные предприятия имеют немецкие корни. То есть эти вопросы, конечно же, используются в политических дискуссиях. Конечно же, альтернатива для Германии, АФД, не спит. Конечно же, при всей нелюбви к Меркель есть еще действительно правда жизни. И от того, что Штайнмайер вчера выступал в Котбасе и призывал к тому, чтобы борьбе к ксенофобии, к тому, чтобы как-то воспринимать к диалогу, воспринимать новых беженцев, от того, что Штайнмайер выступил, напряжение в Котбасе не спало. Это, в принципе, тоже уровень и показатель, что президент Германии едет в восточный город, это земля Бранденбург, в котором практически, ну скажем так, ну не военное положение, но в кавычках осадное положение было, местные жители взвыли, потому что пришлось остановить квоту по приемке беженцев в Котбусе, потому что пришлось усиливать полицейские патрули, потому что конфликт местного населения, которое считает, что оно поддавлено, но если ты не можешь через центральную площадь, пройти, потому что этих иммигрантов мало, но они очень активны, они агрессивны, они иные, они не в христианской культуре, они не не в культуре отношений мужчины и женщины. То есть, когда подросток, учительница в школе, говорит на ломаном немецком «закрой рот» женщина, доводят ее до слез, еще и толкают. В принципе, сработал чуть другой механизм. Не директор школы вызвали, не полицию приехали, а одношкольники заступились за свою учительницу. И когда у тебя полгорода ходит с бейсбольными битами, а полгорода с ножами, полиция действительно усилила патрули так, что одна машина полицейская видела другие. Вот там, где вчера выступал Штейнмайер и призывал к определенному снижению накала. Градуса. И ситуация, она кипит, с ней борется. Ну а как ты ее поборешь так вот в течение одной секунды, если проблемы уже есть? И ты не перевоспитаешь ни одних, ни других. И в этом отношении призывы, которые сейчас есть, и направление, в котором сейчас двигается саммит, который в данную секунду проходит в Брюсселе, он, конечно, ну, скажем так, расскажет вам. Давайте, вытаскивает вот, самый давайте скажем, страх. скажем
0: так подробно уже после небольшой паузы, через три минуты вернемся. Девять с половиной минут остается у нас с вами. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Еврозона» на связи со студией Вести ФМ. Владимир, прервал вас вот на, собственно... На
1: слове страхи. На слове страхи, что в Брюсселе сейчас идет разговор о тех страхах, которые были в головах европейцев. Это создание концентрационных лагерей для беженцев. Как бы вы ни выкручивались, какими бы эфемизмами не прикрывались, все равно это... Так и не по-другому. Если людей концентрируют в одном месте, конечно, отпечаток более есть. И в этом отношении протеста внутри общества тоже есть, и среди политиков, и среди политиков. Ведь в начале на этот саммит в Брюсселе ожидалось, что приедет Германия, Франция, Италия и Греция. Хотя прислали практически всем приглашения, а сейчас 16 стран участвуют в этом саммите. То есть это очень неожиданно, вот так быстро всех собрали. Почему такая проблема? Потому что, кроме всего прочего, например, Дания, по некоторым слухам, уже начала переговоры с Албанией, чтобы на территории Албании строить вот эти лагеря для беженцев, в которых они будут концентрироваться.
0: Ну это логично. Это
1: будет... Это, во-первых, это спасает всех. Это не только логично, это спасает всех. В том числе и Меркель это спасет. И это очень выгодно Албании в том числе. Это вообще такой проект, он устроит всех. Одно дело сделать такие лагеря и принимать как одна из идей на территории Ливии, в которой нет порядка, в которой нет мира. И там никаких норм даже гуманизма не будет. То есть с точки зрения морали европейцы, я сейчас говорю о политических европейцах, об элитах политических, которые будут принимать решения, не о народе они не пойдут вот так просто под э, ливийский проект, потому что вполне возможно, что выйдут миллионы простых людей, европейцев, на улицу. В Ливии известно, что есть лагеря, в которых людей держат за залог. То есть условия простых украли, вот пираты, как рынок настоящий с людьми, и продают родственникам за выкоп. И там же рядом построить под европейские гиды за европейские деньги – это какой-то маразм. Другое дело в Албании. Албания стремится все-таки стать равным великим членом европейских содружества и при всей коррупции которая в албании есть об этом говорят об этом пишут тем не менее есть по крайней мере рычаг давления что албанское правительство будет изображать из себя именно в данном случае послушного партнера который будет принимать европейские догмы, потому что иначе тогда мы вам дорогу в Европу закроем. Плюс это деньги, это деньги, которые выделят из Евросоюза, в том числе с большим удовольствием выделят Германия, конечно, и тогда людей с непонятным статусом просто переместят в Албанию, там достаточно красиво все отстроят, построят, какие-нибудь блоки, это не будут палатки, как это было во Франции, как это было в Италии, и чудовищное э, тоже существование людей, когда их по периметру просто практически военные окружили, они живут внутри палаток, никто не вмешивается, что там происходит, и там внутри полная анархия, э, ну, вот анархия, доходящая до маразма, эти лагеря, они достаточно сильно производили впечатление, и ими европейцев пугали, это действительно страх, потому что европейцы должны будут признать, что есть высшая, а есть низшая категория людей и хороший играть в таких толерантненьких всем помогающим, потому что если даже министр внутренних дел говорит о том, что мы останавливаем этот процесс, это говорит о критической ситуации. Притом она сейчас намного меньше, чем была два года назад. Сейчас нет такого потока, но ну, официального потока. То есть в месяц не 60 тысяч, а 6 тысяч людей прибывают в Европу. Но накопление-то идет, и проблема никуда не делась. И красивые слова о том, что э, сирийские беженцы могут пройти здесь курсы, получить профессию, вернуться на родину уже с профессией. Э, и мы будем, например, афганских беженцев поддерживать деньгами. Они должны просто подписать соответствующие документы и получить финансовую помощь для возвращения. Финансовая помощь – это в виде лето на самолет. В принципе, все красиво звучит, но непонимание очень большое в Евросоюзе. Ведь известно, что в той же Румынии, в той же Португалии с работы не так хорошо, как в Германии. Получается, что сирийский беженец получает водительские права, получает возможность работать водителем, грузовика, такси, разницы нету. И это же место мог бы получить тот, кто имеет статус гражданина Евросоюза, живет в еврозоне. Получается, что здесь что-то что-то не то поэтому и вышинская группа блокирует ну вообще игнорирует вот этот саммит и тоже их понять можно это европейский конфликт в котором трещина идет по первому удару здесь тоже очень много обид потому что первичный удар а потом последующие на нави... по, по приемке беженцев он был именно вот на венгрию скажем так а... Брюссель хочет, притом это тоже хитро сделано, Брюссель вроде как хочет, но это не Брюссель хочет, это Меркель хочет, потому что ей свое кресло спасать надо, чтобы были квоты распределения. Вот эти вот албанские проекты, о которых много говорится, он действительно выход, потому что если большинство проголосует, договорятся с Албанией, пообещают Албании действительно упрощенную маршрутную карту вхождения в еврозону в евросоюз то тогда все что останется это действительно подписать указ о том что любой непонятный Бежен, с непонятным статусом, которого где-то в Европе нашли, будет отправлен в Албанию. Опять же, будет вопрос решен для итальянцев и французов. Что делать с теми, кто по-пиратски высаживается или кого? Опять же, немецкие суда, принадлежащие немецким НКО, доставляют или пробуют доставить, потому что Италия и Франция стали сейчас блокировать эти доставки. Вот На прошлой неделе был случай, когда Италия отказалась пустить суда немецких НКОшников, которые в Средиземном море подобрали людей. И за всей этой миссией человеческой, в которой люди спасают других людей, стоит абсолютно прагматическая италья... не итальянская, немецкая интрига, в которой канцлер Германии борется за свое место. Если она не сможет договориться с итальянцами, если... даже при поддержке Франции, если она не сможет договориться с Австрией, если за красивыми словами, что общие границы надо как-то усиливать и деньги выдвигать, а здесь и сейчас она проблему не решит, что делать с теми, кого нелегативно, Легально ловят или у кого есть уже документы, то в принципе она может поплатиться своим рабочим местом. А этот правительственный кризис будет намного сильнее, чем тот, который она не могла долго сформировать правительство. Потому что она потеряет самых ближайших союзников, без которых у нее даже не будет в парламенте большинства. И там нету плана Б. Там действительно нужно будет ставить квоту о доверии канцлеру. И выиграть не выиграет. Правительство меньшинства это миф. Не будет функционировать, при том, что не любовь к Меркель э, очень сильно оппозиция сейчас развивается. Вокруг Меркель оказывается очень мало теперь друзей, э, только демонстративные друзья. Так что сегодняшний брюссельский саммит это ну, испытание для Меркель. И вчерашний разговор вчера был день партии левых, э, был э, парламентарский директор, был председатель партии возле здания «Роза Люксембург», большой плакат Че висел, очень такой веселый с настроением праздник, где партия себя демонстрировала. было подиумные дискуссии открытые о путях, о том, что будет делать Германия в отношении мигрантов и как Германия будет развиваться с Россией. И критика, ну, скажем, она всегда присутствует, когда на горизонте есть партия левых или Сара Вагентнех. Но в данном случае это уже общий поток, когда из тех верных рядов Меркель практически повторяется то, что говорят постоянные оппозиционеры в виде партии левых. Настроение было вчера очень, несмотря на погоду, очень веселое в преддверии футбола у партии левых. Они набирают обороты, они выступают за реструктуризацию вообще социалистической, беру слово в кавычки, идеи «стать социально справедливыми». У них, конечно, внутри партии сильные дискуссии, но в этом они отбирают голоса у Меркель. И вот по настроению, по всему, можно сказать, что стул считается под Меркель как никогда сильно. Но, по крайней мере, он еще на четырех ножках. Если одна ножка, партии вот, Христианского Демократического Союза, выйдет из этой игры, то мы не увидим Меркель на политическом небе буквально уже осенью. Вот примерно такие дела сегодня в воскресенье,
0: Владимир. Прям, я только вот одного не понимаю. Вы, вы в этой ситуации переживаете за Меркель, или ну, то есть, нет, вам, вам нет. кажется, что это все-таки залог некой стабильности э, Германии, или э, нет. смена правящего кабинета, в общем, никого особенно не расстроит? Полминут пол остается.
1: За Меркель я не переживаю, я никак не могу за ней переживать, она уже три сезона отработала, и она сделала огромнейшие ошибки, продолжать эти ошибки делать дальше. В принципе, новый кабинет, это было бы даже к лучшему и в Европе, и в отношении к России, и в самой Германии. Но Меркель очень цепляется, очень не хочет покидать свой пост. В принципе, она бы могла уже поставить на голосование квоту доверия себе. Вот он,
0: ну, если а, бы она
1: мыслила правильно. Да,
0: будем следить за развитием событий с помощью Владимира Сергеенко. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире.